0: Direito e Economia, com Ana Frazão.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília e tenho o grande prazer de dar continuidade à série em homenagem ao professor Avelãs Nunes com esse que será o nosso segundo episódio, no nosso primeiro episódio, nós tivemos a oportunidade de entender um pouco melhor por que a economia é necessariamente política, além de conhecer um pouco sobre a vida do professor, de forma que nesse segundo episódio, que se dedica a discutir os temas mais relacionados ao neoliberalismo, nós vamos aprofundar a nossa discussão já entrando diretamente nos assuntos mais importantes. Professor, o senhor acabou de nos mostrar como a ciência econômica positiva ela não existe propriamente, como a ciência econômica é sempre, na verdade, uma ciência normativa, prescritiva, exatamente por isso não isenta de valores, mas ao mesmo tempo nós sabemos o quanto se insiste no fato de que a ciência econômica deve ser uma ciência pura, deve ser uma ciência dos meios, deve ser uma ciência ali em relação aos fins, e o quanto esse tipo de discurso alimenta e retroalimenta uma série de perspectivas que normalmente nós tendemos a agrupar naquilo que nós chamamos de neoliberalismo que muitas vezes procura se afirmar a partir dessa pretensão de neutralidade, de cientificidade, embora todos nós saibamos que existe aí uma grande base ideológica por trás de todas essas premissas, de todas essas conclusões, ainda que muitas vezes isso seja travestido a partir dessa roupagem de, de um tecnicismo. Eu gostaria muito que o senhor pudesse explorar um pouco mais esses temas, conectando então essa discussão sobre uma ciência pura com o neoliberalismo, seria muito bom também se o senhor pudesse avançar um pouco na questão da crescente utilização da matemática, claro, todos nós sabemos o quanto a matemática é importante, mas muitas vezes parece que a matemática eclipsa uma série de outras preocupações que são fundamentais para a ciência econômica. Como é que o senhor vê todos esses assuntos, professor?
0: Pois é, é uma questão importante saber se a ciência económica pode ser uma pura ciência dos meios. Vou tentar esclarecer este assunto. Nomeadamente depois do ensaio de Lionel Robbins sobre a natureza e o significado da ciência económica, a corrente marginalista vem defendendo a necessidade de distinguir entre ciência, doutrina e política. A primeira diz o que é, a segunda o que deve ser, a terceira o que pode ser. Não me parece que se possa levar esta detenção até às últimas consequências. É claro que o critério definidor daquilo que é desejável envolve necessariamente juízes morais ou políticos, mas a verdade é que os pontos de vista morais ou políticos, através dos quais são vistos os problemas económicos, tornaram-se frequentemente tão inextricavelmente entrelaçados com as questões postas e mesmo com os métodos de análise utilizados, que nem sempre é fácil distinguir aqueles três elementos da economia política. Revejo-me, por isso, naqueles autores que, e recordo, por exemplo, Jean Marchal, defendem que, se queremos compreender, é para agir, salientando, salientando que as condições de aplicação dos conceitos elaborados tendem a integrar-se na essência da teoria. A ciência moderna sofreu a influência do marxismo, lembra o professor de Paris. A ciência antiga ignorava sistematicamente o Estado. Na sua parte explicativa, ela construía-se com base na hipótese de uma abstenção dos poderes públicos. Na sua parte normativa, ela afastava qualquer intervenção. A ciência moderna procura reintegrar o Estado, não apenas como fundador e guardião dos quadros da vida económica, mas ao lado dos indivíduos e dos grupos como um dos personagens essenciais do drama que se apresenta. É muito correta, a meu ver, esta leitura de Jean marshall A distinção entre a teoria que a explica e a doutrina que prescreve tende a apagar-se. François Perlou é outro dos autores que considera impossível uma ciência humana dos meios puros separados dos objetivos e dos valores porque tal significaria deixar de fora da análise do economista e da economia da ciência económica elementos como o regime de propriedade e as regras do jogo social as relações entre poderes sociais e porque se os fins estão fora do alcance dos economistas eles poderão ficar reduzidos à aceitação da ordem social existente confundida com a ordem social sem epítetos limitando-se ou aceitando condenar-se ao papel de novos servidores do poder, como salientou Samuel Bolas. O grande mérito de Keynes foi o de ter compreendido que morto o capitalismo de concorrência e adiantado já o processo de monopolização, era necessária uma nova elaboração teórica correspondente à necessidade do capitalismo num estádio da sua evolução em que a intervenção do Estado no domínio da economia era, segundo ele, o único meio de evitar uma completa destruição das instituições económicas atua atuais. Apesar de ideológica e politicamente orientado na sua investigação, nem por isso Keynes deixou de ser um dos mais importantes e mais influentes economistas do século XX. Perante o aparecimento de situações de estaflação e perante a indisfarçável tendência para a baixa da taxa média de lucro a partir de meados da década de 1970, os oráculos da chamada contra-revolução monetarista, com AEC e Milton Friedman no comando, vieram, porém, acusar Keynes e as políticas keynesianas de todos os maus do mundo, porque da opção ideológica de Keynes de combater o desemprego involuntário e as situações de desigualdade insustentável teriam resultado a estagnação, o desemprego e a inflação. Afirmando-se como cientistas positivos, os neoliberais de hoje são responsáveis pela ideologia do pensamento único, uma ideologia reacionária, apostada numa espécie de regresso ao século XVIII, ressuscitando teses que se julgava, ter, julgava terem passado definitivamente à História. A teoria quantitativa da moeda, a Lei de Sei, a teoria do desemprego voluntário, a deificação do mercado como solução para todos os problemas, uma espécie de mão invisível, geradora de soluções acima do justo e do injusto. A separação Estado-sociedade e Estado-economia. A descoberta da caridade privada como solução para os problemas dos pobres, preguiçosos, perdulários e incapazes. A afirmação do que o capitalismo é o fim da história. A afirmação tão moderna como o era no século XVIII. É a ideologia que traduz igualmente o predomínio do grande capital financeiro especulador sobre o capital produtivo. Impondo os dogmas do orçamento equilibrado e das finanças sãs, da liberdade absoluta de circulação dos capitais, da liberdade de comércio sem restrições, da deregulação dos mercados financeiros, da independência dos bancos centrais e consequente privatização dos Estados nacionais, amputados da soberania monetária, controle da oferta de moeda, das taxas de juros e das taxas de câmbio. do princípio da banca universal, dogmas que convergem na defesa do mercado único de capitais à escala mundial, o grande casino dos jogos especulativos. O crescente formalismo da teoria económica, registado nas últimas décadas, não reduziu a presença da ideologia no debate económico. Aprisionada nos partidos dos dogmas do catecismo neoliberal e das suas verdades verdadeiras, para as quais não há alternativa, a mainstream economics representa hoje a idade das trevas da macroeconomia, diagnóstico de Paul Krugman, que partilhou inteiramente. Interrogado no Congresso sobre as suas responsabilidades como Presidente do FED na chamada crise do subprime, Alan Greenspan respondeu que atuou como defensor ferranho do livre funcionamento dos mercados e adepto incondicional das virtudes da mão invisível e concluiu Para existir nós precisamos de uma ideologia. Digo eu, é isso mesmo. O discurso sobre o fim das ideologias não passa de um embuste. Muitos autores consagrados não escondem esta verdade. Cito alguns. Paul Samuelson. Começo a citar. Particularmente nas ciências sociais, somos súbditos das nossas ideias pré-concebidas, parcialidade, sentimentos e interesses sórdidos. Alguns dos conceitos enunciados não, mas, não passam de mal disfarçadas racionalizações de certos interesses económicos Fim de citação John Robinson A ciência económica não pode escapar nunca à ideologia Como toda a atividade humana e em toda a atividade de investigação Há sempre uma direita e uma esquerda Perspectivas ortodoxas e radicais Defesa do status quo e exigência de mudança James Tobin, os economistas não podem preservar a sua obra científica dos pressupostos ideológicos resultantes da sua visão inicial. Concordando com estes autores, eu entendo que ninguém pode abarcar uma amálgama de factos não relacionados. É necessário simplificar, idealizar, abstrair, e essa é a função dos modelos. Permitir relacionar factos, formular as perguntas adequadas antes de olhar o mundo. Mas o uso ou o abuso dos modelos matemáticos tem originado problemas novos, porque muitas vezes, a pretexto de simplificar a realidade, os modelos afastam-se dela, menosprezando os fatores que se revelam difíceis de quantificar e de pôr numa equação. A verdade é que muitos autores têm associado à economia matemática a ideia de uma cientificidade indiscutível. Alguns defendem mesmo que só a economia matemática é a economia científica. Os que entendem que a economia matemática é um ramo da matemática aplicada esquecem, porém, esta verdade recordada pelo prémio Nobel John Hicks. A matemática não é uma ciência, porque a matemática tem que ver com conceitos e relações entre conceitos, entre conceitos não com fenómenos, e porque as suas proposições são logicamente verdadeiras, não precisam de observações que as confirmem. Logo em 1881, de resto, na recensão a Mathematical Physics de Edgeworth, Alfred Marshall deixava o alerta. Será interessante ver até que ponto o autor conseguirá impor que a matemática corra com ele, fazendo -o perder de vista os factos económicos reais. A preocupação do economista inglês tinha toda a razão de ser, ao menos para os que com Bertrand Russell filósofo e matemático, entenda que a matemática é a disciplina em que, e cito, deixamos de saber do que estamos a falar e deixamos de saber se aquilo de que estamos a falar é verdadeiro. Fim de citação. Não vou negar a importância do recurso à matemática em todas as disciplinas, incluindo as ciências eh, sociais. Seria absurdo que o fizesse. Mas não posso deixar de sublinhar os malefícios daquilo a quem chamou métodos pseudomatemáticos a coberto de refinada modalística, permite aos autores esquecer, no labirinto dos símbolos vãos e pretenciosos, as complexidades e as interdependências do mundo real, ignorando a advertência sábia de Jean Marshall. No homem, o que não se mede é mais importante do que aquilo que se mede. Como têm sublinhado autores tão diferentes como Paul Suíze e Gunnar Niedel, o recurso a fórmulas e modelos matemáticos é muitas vezes um expediente usado para esquecer a influência que as valorações as esquecem nos conceitos fundamentais da teoria, facilitando o processo de fuga à a explicitação clara das hipóteses partida e ocultando a irracionalidade económica que supostamente iluminam. John Robinson denuncia os neoclássicos atuais, que se refugiam na elaboração de fórmulas matemáticas cada vez mais minu minuciosas e zangam-se cada vez mais quando lhes perguntamos o que estão a fazer. Muitos autores dedicam-se ao, uh, dedicam ao culto da ininteligibilidade. Esforçando-se por exprimir as maiores trivialidades em linguagem difícil, em vez de procurar a simplicidade e a clareza do raciocínio que Karl Popper considera dever moral de todos os intelectuais. O sisudo e grave Sir John Hicks confessa que muita da teoria económica é prosseguida por uma razão não melhor do que a sua atração intelectual. Ela é um bom jogo, disse a good game, escreveu John Hicks. Esta atitude é, muitas vezes, fruto da crença quase religiosa, nas virtudes de um cientismo infalível, uma espécie de doença infantil do cientismo que mata a humildade científica e metodológica indispensável em qualquer domínio científico e serve com frequência, sobretudo na área das ciências sociais, para esconder muita incapacidade por trás de alguma fanfarronice. Por este caminho, comenta Maurice Dove, poderão sem dúvida levar a sua ciência a uma pureza de claustro, mas falo-ão invadindo-se às questões que eram a razão de ser da economia política, pelo menos na sua forma clássica, sem a resolverem. A ciência económica que se reclama da sepsia da teoria pura, da economia positiva, impressionante pela sua lógica sem falhas, descura importantes fatores humanos que não se deixam comodamente pôr a equação. Na leitura de Jean marshall esta é uma perspectiva que substitui o homem verdadeiro pelo homo economicus simplificado e o um estudo sociológico-histórico por uma investigação de pura lógica aplicada às ciências económicas, dando a sensação de um deserto de pedras e de gelo de um mundo sem homens, acabei de citar Jean marshall Poderia citar declarações muito críticas vindas de vários dos mais ilustres economistas matemáticos. Preferiria apenas vacila Leon T.F., Prémio Nobel de Economia em 1973, o inventor da análise matemática Input-Output, o primeiro economista a trabalhar com computadores. Em junho de 1982, num texto publicado na revista Science, Leon T.F. critica amargamente o esplêndido isolamento da economia académica. Escreveu ele, ano após ano, os economistas teóricos continuam a produzir grandes quantidades de modelos matemáticos e a explorar com grande pormenor as suas propriedades formais. E os econometristas fornecem funções algébricas de todos os modelos possíveis para essencialmente os mesmos conjuntos de dados serem capazes de avançar em nenhum sentido perceptível uma compreensão sistemática da estrutura e das operações de um sistema económico real. Cada vez me convenço mais da razão que assiste a Christian Stoffers quando escreve que a economia contemporânea tem mais necessidade de filósofos do que de econometristas. Com Celso Furtado, entendo que as ciências sociais degradam-se quando declinam o exercício da autocrítica e a consciência de responsabilidade social. Por isso defendo que a ciência econômica tem de se assumir como economia política, como um ramo da filosofia social, como uma ciência que aspira a abarcar o homem total enquanto ser social, indissociável da estrutura de classe de cada sociedade, uma ciência que, como todas as ciências sociais, se propõe a alcançar uma visão global do mundo para usar a expressão do historiador Fernand Brodel os pontos de vista que defendo não põem em causa o Estatuto Científico da Economia Política ao assumir as concepções filosóficas e até os objetivos políticos que procuram atingir com os seus trabalhos e suas propostas teóricas os investigadores não se negam como cientistas Adam Smith, David Ricardo Karl Marx e John Maynard Keynes fizeram -o expressamente e ninguém lhes recusará um lugar cimeiro na história da ciência económica é claro que a ciência económica não pode deixar de adotar os cânons do procedimento científico a ética da investigação obriga os investigadores sociais a procurar a verdade e a fazerem no seguindo os procedimentos que, respeitam, que respeitem a honestidade intelectual e as regras do jogo. A ninguém é lícito esconder factos ou argumentos e muito menos falsificar ou manipular os dados que dispõem, que devem ser analisados de acordo com as leis artes reconhecidas pela comunidade científica, tendo talvez como meta o ideal da objetividade que, por certo, dificilmente poderá ser alcançado.
1: Professor, eu fiquei muito impressionada com tudo que o senhor fala, especialmente quando o senhor nos adverte para esses riscos do isolamento da, da economia acadêmica e, e o quanto, muitas vezes, estamos precisando não só de econometristas, mas também de filósofos, o que, aliás se conecta muito com todas as suas preocupações com a própria ideia de economia política, como a gente já viu nas conversas anteriores. Mas eu queria agora aproveitar toda essa nossa discussão e lhe provocar mais diretamente sobre dois dos seus livros que saíram no Brasil em 2016 e que eu considero muito importantes, principalmente nesse contexto de neoliberalismo sobre o qual estamos discutindo. O primeiro livro, Os Trabalhadores e a Crise do Capitalismo. O segundo, O Neoliberalismo Não é Compatível com a Democracia. Aliás, esse segundo com um título que já, na verdade, indica bastante o seu conteúdo. Eu queria saber do senhor o que é que de fato motivou a escrever esses livros, como é que o senhor vê os problemas tratados nesse livro no atual contexto, me parece que é toda uma preocupação sua de entender melhor a globalização, de fugir a esse discurso determinista e também de conectar todas essas discussões com as questões de poder, de poder político, de dinheiro e todas essas discussões, não é? E, e ao fim, eu queria realmente perguntar para o senhor, neoliberalismo realmente é algo que diz respeito a livres mercados? Na verdade, estamos falando aqui de uma retirada do Estado da economia ou, na verdade, estamos falando sim de Estado, ainda que um Estado voltado para os interesses de muitos poucos?
0: Não é fácil responder à sua pergunta. O que é que me levou a escrever os dois livros que referiu? Vou tentar uh, responder-lhe, dizendo que eles correspondem às minhas preocupações sempre. Tentar compreender a evolução do capitalismo para melhor poder intervir no sentido de transformar o mundo. A crise financeira que arrebentou nos Estados Unidos em 2007-2008 e ilustrou depois a todo o mundo capitalista veio pôr a nu os perigos resultantes do domínio do capital financeiro sobre o capital produtivo para os quais o próprio Keynes alertara já nos anos 1930, propondo o controlo público da poupança e do investimento e a eutanásia do rendista. E veio confirmar que no quadro do capitalismo são sempre os trabalhadores que pagam a crise. Nos anos que seguiram a 2008, as políticas de inspiração neoliberal, decorrentes do chamado Consenso de Washington, representaram uma autêntica guerra contra os trabalhadores e as suas organizações, obrigados a pagar milhões de milhões e também a pagar com desemprego, com perda de poder de compra, com perda de direitos, com a sua própria dignidade, para salvar da banca rota bancos que se tinham afundado graças às atividades criminosas por eles próprios desenvolvidas nos jogos de casino. Em especial, o segundo livro acima referido é uma coletânea de textos já publicados que ajudam a compreender as origens e a natureza do Estado capitalista enquanto Estado de classe, que assegura ao capital a exploração do trabalho e permite que o capitalismo, que nasceu como civilização das desigualdades, continue a afirmar-se cada vez mais escandalosamente como civilização das desigualdades. Neste tempo de globalização, a literatura dominante procura explicar todos os maus do mundo como consequência da globalização, defendendo que esta é, por sua vez, o resultado incontornável do desenvolvimento científico e tecnológico. Como ninguém de bom senso põe em causa o desenvolvimento científico e tecnológico, porque ele é, como a história mostra, o caminho da libertação do homem, a conclusão é de que as desigualdades crescentes, o alastrar da exclusão social, a precarização das relações de trabalho, a difusão do trabalho sem direitos, o aumento do número dos pobres que trabalham, pessoas que têm uma profissão e estão empregadas, mas não ganham o suficiente para sair da miséria, são consequências inevitáveis do desenvolvimento científico e tecnológico contra os quais nada podemos fazer. Dizem esses iluminados, lutar contra a globalização é o mesmo que negar que o, sal nasce, que o sol nasce todos os dias. Tenho procurado mostrar que a globalização é um fenómeno complexo, mas que tem no terreno da economia a chave da sua compreensão e a área estratégica da sua projeção. A globalização é o estádio de desenvolvimento do capitalismo marcado pela subalternização do capital produtivo relativamente ao capital financeiro, num tempo em que os desenvolvimentos operados no sistema de transportes, na informática e nas tecnologias da informação e das telecomunicações vieram encurtar o tempo e as distâncias, facilitando a vida ao grande capital especulador. Estes novos desenvolvimentos permitem controlar a partir do centro uma estrutura produtiva dispersa por várias regiões do globo e permite obter informação e atuar com base nela, colocando dinheiro e pedindo dinheiro emprestado em tempo real em qualquer parte do mundo, a partir de qualquer ponto do mundo, a qualquer hora do dia ou da noite. Este, o quadro em que se tem desenvolvido o processo de globalização financeira, assente fundamentalmente na liberdade absoluta de circulação de capitais e no mercado único de capitais à escala mundial. Mas um dos aspectos fundamentais desta terceira onda de globalização é a chamada mundialização do mercado de trabalho, a criação de um verdadeiro mercado mundial de força de trabalho, um elemento novo na caracterização do capitalismo global que muitos consideram a principal consequência social da mundialização e que não existia em 1916, quando Lenin publicou o estudo clássico sobre o imperialismo. O grande capital ganhou um enorme aumento do exército-reserva de mão-de-obra, sujeitando os trabalhadores a uma concorrência dramática à escala mundial e constituindo um estímulo poderoso à deslocalização de empresas em busca de mão-de-obra mais barata e sem direitos. Num quadro do comércio sem barreiras físicas ou legais, pretende-se que circulem livremente todos os tipos de bens, Matérias-primas, semiprodutos e produtos acabados da indústria e da agricultura. Os serviços, incluindo os chamados produtos financeiros e os bens culturais, considerados uma mercadoria como outra qualquer. Os capitais e a tecnologia. Mas esta liberdade já não se aplica aos trabalhadores. Quanto a estes, os grandes centros imperiais procuram barricar-se nas suas fortalezas armadas para evitar uma nova invasão dos bárbaros. A verdade é que as pessoas movem-se, Recordo o famoso comentário de Galileu perante a Inquisição. Os estudos da ONU estimam que cerca de 160 milhões de pessoas se desloquem do Sul para o Norte até 2025. Tenho procurado, sobretudo, mostrar que a globalização de que tanto se fala não é uma consequência inevitável do desenvolvimento científico e tecnológico. Creio que ninguém defenderá que a pilhagem e o extramínio dos povos colonizados e o tráfico de escravos que acompanharam a primeira onda de globalização... Foi a consequência inevitável do desenvolvimento da ciência e da tecnologia que permitiu ligar o Atlântico ao Pacífico e mostrar que a Terra é redonda com a dimensão que hoje conhecemos. Ninguém defenderá também que o recrudescimento do colonialismo, a exploração sistemática dos territórios colonizados e o desenvolvimento dos conflitos interimperialistas foram a consequência incontornável do desenvolvimento científico e tecnológico que se verificou no último quartel do século XIX. Defender que a terceira onda da globalização que hoje vivemos é a consequência inevitável do desenvolvimento científico e tecnológico seria o mesmo que defender que o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki foi uma consequência inevitável do desenvolvimento científico na área da física nuclear e que a utilização maciça de armas químicas contra o povo vietnamita durante a guerra do Vietnã foi uma consequência incontornável do usamento científico na área da química. É claro que se trata de crimes contra a humanidade cometidos na sequência de decisões políticas tomadas no quadro da política imperialista dos Estados Unidos. O argumento dominante está ao serviço da Estratégia Tina. Não há alternativa às políticas neoliberais, o famoso There is no alternative da senhora Thatcher. Mas é claramente um argumento irracional, ofensivo da nossa inteligência e da nossa liberdade argumento que tem alimentado a cultura do medo difundida pelos grandes meios de comunicação social e que tem gerado a incapacidade de fazer a crítica do capitalismo da era da globalização imperialista. A globalização neoliberal é antes de tudo e acima de tudo um projeto político levado a cabo de forma sistemática pelo centro gestores do capitalismo à escala mundial, apoiados como nunca antes na história pelo poderoso arsenal dos aparelhos produtores e difusores do pensamento único. O que gera violência, sofrimento, desigualdade e pobreza não é o desenvolvimento científico e tecnológico, mas as políticas ditadas pela ideologia neoliberal e pelos interesses que ela serve, os interesses do grande capital financeiro, o sistema puro e gigante de especulação e de jogo de que já falará Marx. Costuma atribuir-se a Roosevelt a afirmação segundo a qual permitir o domínio da política pelo capital financeiro, o dinheiro organizado a que ele se referiu, é mais perigoso do que confiar o governo do mundo ao crime organizado. Seja quem for o autor deste diagnóstico, ele traduz bem a realidade do capitalismo atual marcado pelo crime sistémico. Ninguém arriscará a dizer que todas estas características do capitalismo globalizado são, como a própria globalização, consequência inevitável do desenvolvimento científico e tecnológico. Em 1995, depois de resolvida a crise do peso mexicano, vários responsáveis do mundo capitalista confessaram que o mundo estava nas mãos dos grandes especuladores os grandes operadores do sistema financeiro, os investidores institucionais, a AIDS da economia mundial, como chamou o presidente Jacques Chirac. No entanto, apesar do alarme dos criadores perante o comportamento das suas próprias criaturas, nada foi feito para salvar a economia mundial desta espécie de AIDS que vai minando as suas resistências. Perante o evidente risco de pandemia... Os defensores do mercado livre, da liberalização, da regulamentação e da desregulação continuam a defender os mesmos tipos e não poupam esforços no sentido de salvaguardar os seus santuários privados, os chamados paraísos fiscais. Estes paraísos bancários, que são também cada vez mais, sobretudo, paraísos judiciários, constituem autênticos estados privados espaço sem lei, sem postos, sem polícia, sem tribunais, protegidos por fronteiras artificiais muito mais invioláveis e intransponíveis do que as fronteiras dos Estados Nacionais Soberanos que se dizem coisa do passado. Eles são a verdadeira sede do crime organizado, o maior escândalo deste mundo da globalização financeira neoliberal, que se mantém em honra ao Deus mercado e em nome das liberdades do capital. Estima-se que passe por que por eles passem mais de 50% dos fluxos financeiros mundiais. Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de mulheres, lavagem de dinheiro, evasão e fraudes fiscais, fuga ao fisco, gestão da nossa direitos públicos, corrupção de toda a espécie, as mais importantes áreas de negócio do sistema financeiro à escala global. Dinheiro sujo do capitalismo do casino, do capitalismo do crime sistémico, cujos fartos lucros permitem corromper dirigentes e partidos políticos e também, ao que se diz, financiar o terrorismo internacional. O poder político que protege a soberania dos países fiscais é o mesmo poder político que desmantelou todas as estruturas e mecanismos de regulação e de controle da atividade financeira que vinha dos tempos do combate à grande pressão, deixando o capital financeiro inteiramente livre para estabelecer o seu império, construindo todo o edifício da globalização neoliberal. Em 1974, os Estados Unidos aboliram o controle sobre os movimentos capitais, tendo seguido o Reino Unido em 1979 e o Japão em 1980. Na Europa, o Tratado mais triste de 1992 veio impor aos Estados-membros da União Europeia o princípio da livre circulação de capitais, não só dentro do espaço comunitário, mas também nas relações com países terceiros. Foi este poder político que impôs a liberdade absoluta de circulação de capitais, que desregulou todos os mercados, em especial os mercados financeiros, que impôs o dogma da independência dos bancos centrais, privatizando os Estados nacionais, que criou o Estado garantidor e as estruturas em que assentam o capitalismo sem riscos e sem falências foi a ditadura do grande capital financeiro que criou o quadro estrutural que facilitou a epidemia de crises que vem assolando o capitalismo nas últimas décadas. A globalização, como parece claro, não pode confundir-se com a revolução científica e tecnológica, nem pode ver-se naquela o resultado inevitável desta. Os operários da revolução industrial inglesa começaram por ver nas máquinas o seu inimigo, sabotando-as e destruindo-as. Mas rapidamente se aperceberam, por volta de 1815, de que o seu inimigo de, casa, de classe só poderia ser outra classe social, abandonando a luta contra as máquinas e levando a sério a luta de classes. Seria indesculpável que cometêssemos hoje o mesmo erro daqueles primeiros trabalhadores das indústrias novas. O que está mal na globalização atual não é o desenvolvimento científico e tecnológico, mas o neoliberalismo que alimenta a estrutura dos poderes em que ela se apoia, os interesses que serve, não a revolução científica e tecnológica que torna possíveis alguns dos instrumentos da política neoliberal globalizadora. Na América, na América Latina de resto desde muito cedo se percebeu que o novo liberalismo então representado pelas famosas pílulas do Dr. Jacobson receitadas pelo FMI aos países com dificuldades financeiras era sinónimo de violência extrema na década de 1950 Raul Prebis avisou que o liberalismo só poderia ser levado à prática militar pela força das armas e a experiência dos últimos anos confirmou a tese de Preves, o argentino que foi o primeiro presidente da Comissão Económica para a América Latina. A contra-revolução monetarista, a revolução conservadora e neoliberal, significou, em certa medida, um regresso ao século XVIII, reinventando a fé na Lei de Sei e nas virtudes da mão invisível, dando nova vida à tese de que o desemprego é sempre desemprego involuntário, porque resulta das políticas que pretendem combatê-lo e promover o pleno emprego. Fortalecimento dos sindicatos e da negociação coletiva, regulação dos expedimentos, subsídios de emprego, sistema público de segurança social. E porque? Resulta da resistência dos sindicatos à baixa dos salários reais, com condição considerada, indispensável e suficiente, na lógica do neoliberalismo, para que as empresas, no quadro das leis do mercado, contratem mais trabalhadores. Daí a guerra contra os opressivos monopólios do trabalho a linguagem que os neoliberais utilizam para tratar os sindicatos, que os Chicago Boys aconselharam a todos os pinochês que o imperialismo espalhou pelo mundo. Reagan e Thatcher iniciaram a aplicação destas políticas neoliberais nos países centrais, nomeadamente na guerra contra os sindicatos controladores aéreos nos Estados Unidos e o sindicato dos mineiros no Reino Unido, com Thatcher a acusar os sindicatos de quererem destruir o Estado, asvorando deste modo a inimigos internos, contra os quais se considera justificada toda a espécie de violência. Mas hoje, toda a Europa segue os dogmas da ideologia codificada no famoso consenso de Washington, condenando os povos da Europa ao empobrecimento progressivo e a níveis obscenos de desigualdade. Ao contrário do que por vezes se quer fazer crer, o neoliberalismo não só dispensou o Estado, como ao contrário tem exigido a presença ativa de um Estado forte para levar a cabo as violentas políticas neoliberais. É um poder político que já não se separa do poder económico e, sobretudo, do poder financeiro, porque, mais do que nunca, o poder económico parece ter se tornado, nos dias de hoje, poder político. Este poder político é o moderno Leviatã, a ditadura do grande capital financeiro. O que é preciso, portanto, é combater esta globalização assimétrica, como lhe chamou Josef Stiglitz, esta ditadura dos 1% mais ricos, que parece frequentemente substituir as antigas ditaduras das elites nacionais por novas ditaduras das finanças internacionais, cito Josef Stiglitz. E estas questões, e estas são questões de que me ocupo no meu livro sobre os trabalhadores e a crise do capitalismo.
1: Professor, essa ditadura que é mencionada pelo senhor tem permitido, de acordo então com a sua opinião, vários abusos do sistema financeiro que não só tem gerado crises recorrentes, como também tem permitido muitas atividades criminosas e que ficam sem castigo. Toda essa ideia que a gente tem visto, né, to big to fail, too big to jail... Como é que o senhor vê todo esse processo e quais são as principais consequências para o atual estado de coisas?
0: Tem que ter a razão. Regressemos à crise aberta em 2007-2008, uma crise associada às atividades criminosas do setor financeiro. Nos Estados Unidos, antes da crise eclodir, até o FBI alertou o Congresso para a epidemia de crimes financeiros que estava a minar a economia do país. Mas os representantes uh, eleitos em campanhas eleitorais pagas pelo grande capital financeiro nada fizeram. Há uma abundante literatura sobre a ligação entre as estruturas políticas da democracia americana e os negócios escuros do grande capital financeiro. Basta recordar o que escreveram a este propósito dos prémios Nobel, Paul Krugman e Josef Stiglitz. Na Europa, logo no início de 2010, veio a pública notícia de que o Goldman Sachs tinha ajudado o governo grego conservador a obter crédito no valor de milhares de milhões de euros e a falsificar as suas contas para enganar as autoridades da União Europeia. Quando estas manobras vieram ao público, a senhora Angela Merkel comentou com um ar angelical que seria vergonhoso que os bancos que já nos levaram à beira do precipício tivessem igualmente participado na fabricação das estatísticas orçamentais da Grécia fim de citação a verdade é que participaram como a senhora Merkel estava farta de saber e o crime compensa Mário Draghi, que, como vice-presidente do Goldman Sachs para a Europa em 2002-2005, foi o responsável direto por aqueles negócios, foi em 2011 nomeado presidente do Banco Central Europeu com o indispensável voto favorável da Sra. Merkel, bem ciente das razões que a levaram a colocar o homem do Goldman Sachs num dos lugares de maior importância política dentro da União Europeia. Em meados de 2012, veio ao público que, pelo menos desde 2005, alguns dos maiores bancos do mundo capitalista manipularam os mercados financeiros em proveito próprio. Ganharam, fraudulentamente, milhões de milhões de euros através da falsificação da taxa LIBOR, a taxa de referência utilizada nomeadamente para determinar as taxas de juros de contrato relativos a produtos financeiros, em especial produtos financeiros derivados, que movimentam cerca de 800 milhões de milhões de dólares, mais ou menos 10 vezes o valor do PIB mundial. Altos comissários europeus falaram de comportamento escandaloso por parte dos bancos, Declararam chocados com o conluio entre bancos que deviam ser concorrentes, falaram de dinheiro organizado, de atividades criminosas do setor bancário e falaram até de banksters a propósito desta elite de banqueiros. Mas nenhum destes criminosos foi levado a tribunal. A Comissão Europeia limitou-se a aplicar multas ligeiras a algumas das instituições financeiras que governam o mundo, culpadas de manipular e falsear as taxas de referência LIBOR e EURIBOR. Para quem acredita nas virtudes do mercado, a manipulação dos mercados é um crime de lesa-mercado, um crime de lesa-capitalismo. Para os fiéis do Deus mercado trata-se de crime contra a própria divindade. Mas o poder político, em vez de punir os criminosos que praticam tão graves crimes, faz acordos com eles e não os leva a tribunal. Garante-lhes a impunidade. Cobre com dinheiro dos trabalhadores, milhões de milhões de dólares, os prejuízos das suas atividades especulativas. mantém tocáveis o princípio da, absoluta, da liberdade absoluta de circulação de capitais e do princípio da banca universal. E garante aos bancos que não correm risco de falência, sobretudo os que são too big to fail. Esta é uma situação intolerável de cumplicidade entre o Estado e o dinheiro organizado. Também nos Estados Unidos ocorreram vários casos de banqueirismo, manipulação das taxas LIBOR e EURIBOR, fraude fiscal, lavagem de dinheiro dos cartéis da droga. Mas também lá o sistema legal está organizado de modo a permitir que as instituições financeiras violem a lei sistematicamente para ganhar muito dinheiro, certas de que nada de grave lhes acontecerá. Também lá, por isso mesmo, a solução consistiu em negociar com os criminosos umas multinhas, a troco do compromisso da administração americana de não levar a tribunal nem os bancos criminosos nem os seus administradores, com o costumado argumento de que este procedimento poderia pôr em perigo grandes bancos mundiais e, em última análise, desestabilizar o sistema financeiro global. A estabilidade do sistema financeiro é, portanto, a garantia da impunidade dos patrões do grande capital financeiro, que vem praticando verdadeiros crimes contra a humanidade. Em suma, o Estado capitalista, o seu direito e os seus tribunais não existem para isso e as cadeias não foram feitas para a gente fina. Um editorial da The Economist, de dezembro de 2012, esclarece tudo. Os bancos não são apenas too big to fail, isto é, demasiado grandes para falir. São também too big to jail, ou seja, demasiado grandes para irem para a cadeia. No mundo capitalista... As cadeias não se fizeram para gente bem, os senhores do mundo, os grandes especuladores institucionais, a AIDS, a economia mundial, os padrinhos do crime sistémico. As cadeias são para os miseráveis, para os negros, e há negros de todas as cores, para os imigrantes, para os inadaptados à civilização ocidental. Por estas e por outras razões, venho falando há tempos, creio que justificadamente, de capitalismo do crime sistémico e o crime sistémico não, está, não será propriamente um crime perfeito porque é público e notório mas tem a vantagem de oferecer aos seus autores uma total impunidade socorro-me de Sérgio Alimi para dizer, dizer polidamente que cito os responsáveis políticos comportam-se demasiadas vezes como marionetas que se preocupam sobretudo em não incomodar o festim dos banqueiros fim de citação
1: Professor, e diante desse contexto, me parece que a gente também não pode falar em neoliberalismo sem falar também das políticas de austeridade. Eu acho que aqui a gente toca num ponto extremamente importante para a nossa discussão, porque tem muito a ver também com a ideia de Estado, com a ideia de sociedade, ou seja, uma série de discussões extremamente importantes que estão envolvidas nisso. O senhor poderia nos explicar melhor como é que o senhor vê a discussão sobre austeridade no contexto de tudo aquilo que a gente conversou até o presente momento?
0: No âmbito da União Europeia, a crise de 2007-2008 abriu caminho às políticas da austeridade destinadas a combatê-las. Os melhores especialistas recordaram que não há exemplos na história de países que tenham recuperado uma crise através da autoridade. Mas a Europa, que nasceu logo em 1957 com o Tratado de Roma como máquina para liberalizar, converteu-se aos dogmas do Consenso de Washington com o ato Único Europeu de 1986, que criou o Mercado Único Interno e preparou as condições que haviam de conduzir ao Tratado mais triste de 1992, que criou a União Europeia, a União Económica e Monetária, com a moeda única, o Banco Central Europeu e o Pacto de Estabilidade e Crescimento. O culto europeísta é hoje uma espécie de religião, informada pela visão mais fundamentalista da ideologia neoliberal. E as políticas de austeridade estão agora constitucionalizadas, desde a aprovação do chamado Tratado Orçamental em 2012, que veio legalizar o keynesianismo, como defendeu o primeiro-ministro britânico David Cameron, consagrando um regime de austeridade perpétua que garanta à Europa alemã, a Europa do euro e do grande capital financeiro o que a senhora Merkel tinha exigido. Cito, mesmo mudando os governos, em resultado de eleições, as políticas não podem mudar. Este o terreno em que forceram as políticas da autoridade." impostas pelo poder político dos bancos franceses e alemães estou a citar Philippe Legrand que foi assessor do Presidente da Comissão Europeia Durão Barroso prosseguidas impiedosamente pela Comissão e pelos governos que identificam os bancos como campeões nacionais a proteger colocando os interesses dos bancos à frente dos interesses dos cidadãos denunciando uma relação quase corrupta entre bancos e políticos, muitos políticos seniores ou trabalharam em bancos ou esperam trabalhar depois. É mais uma citação de Philippe Laglan. Com James Galbraith direi que parece óbvio que os Estados não podem permitir-se perder o combate que os opõe aos mercados financeiros, porque a sobrevivência de um sistema mais ou menos civilizado depende disso. O pior é que o capitalismo neoliberal é o capitalismo do grande capital financeiro, que não hesita em sacrificar os interesses dos povos aos seus próprios interesses. Perante o absurdo de tais políticas de austeridade sem limites, negando o bom senso, as lições da história e a lição da ciência económica não afaudada aos dogmas neoliberais, Muitos autores são vados a defender, como Paul Krugman, que elas, essas políticas, são insolentes e delirantes e são filhas da arrogância epistemológica e da, insistência, da, e da insistência, inconsistência ideológica. As políticas de austeridade concretizam uma estratégia que visa o empobrecimento dos povos dos países mais débeis, uma estratégia de domínio colonial, em benefício exclusivo da elite colonialista por toda a Europa... Os povos que pagaram foram os povos que pagaram o preço elevado dos crimes praticados pelo sistema financeiro. A austeridade foi completamente comproducente. Diminuição do consumo, quebra da produção, falência em série de pequenas e médias empresas, aumento do desemprego, agravamento das desigualdades, aumento do déficit público e da dívida externa, aprofundamento entre os países do norte e os chamados países do sul, aumento da pobreza, incluindo do número dos povos que trabalham, empobrecimento de povos inteiros. No ano europeu de luta contra a pobreza, o Parlamento Europeu aprovou um relatório onde se diz que em 2010 cerca de 85 milhões de cidadãos da Europa são afetados por situações de pobreza e de exclusão social, incluindo 19 milhões de crianças. E que mais de 19 milhões de trabalhadores europeus são considerados pobres. Pobres são aqueles que oferem rendimento inferior a 60% do salário médio do país onde vivem. E que cerca de 17% dos europeus não têm recursos suficientes para satisfazer as suas necessidades básicas. E um grupo de reflexão constituído no âmbito do Conselho Europeu e presidido por Filipe Gonzalez concluiu que, cito, pela primeira vez na história recente da Europa, existe um temor generalizado de que as crianças de hoje terão uma situação menos confortável do que a geração dos seus pais. Há cerca de um ano... A Cimeira Social Europeia, Porto, 7 8 de maio de 2021, reconheceu que mais de 20% dos europeus, 95 milhões de pessoas, entre as quais 18 milhões de crianças, estão em risco de pobreza, sendo que em 2020, 16,1% dos cidadãos da Grande Alemanha, cerca de 13 milhões de pessoas, estavam abaixo da linha da pobreza. Isto na Grande Alemanha, na rica Alemanha. A Cimeira empenhou-se em propagandear o seu empenho em reforçar o modelo social europeu, mas limitou-se a prometer que, até 2030, sairão da situação de pobreza 15 milhões de pessoas, das quais 5 milhões de crianças. Ora, sem contar com os novos pobres que, entretanto, chegarão ao país europeu, em 2030 continuarão, na pobreza, por essas contas, 80 milhões de pessoas, 13 milhões das quais serão crianças. Apesar dos ganhos extraordinários da produtividade resultantes do desenvolvimento científico e tecnológico, as políticas neoliberais são responsáveis por este verdadeiro crime social, numa Europa que se vangloriava do modelo social-europeu, morto lentamente, de morte matada pelos eurocratas servidores do grande capital financeiro. Mas o que se passou na Grécia ultrapassou todos os limites toleráveis e veio mostrar que a Europa alemã não é uma Europa democrática e que os, ricos, os riscos se agravam porque as regras alemãs que vêm colonizando a Europa, as regras do euro, são aceitas sem contestação pela Europa de Vichy, cada vez mais submissa aos interesses do grande capital financeiro e à estratégia global do imperialismo americano. A certa altura, Ianes Varoufakis, então ministro das finanças do governo grego, reconheceu que o seu governo tinha cedido em nove décimos das exigências dos seus interlocutores, na esperança de conseguir qualquer coisa que se parecesse com um acordo honroso. Só que, escreveu ele, as instituições europeias que representavam os credores tinham apenas um objetivo, humilhar o nosso governo e fazer-nos capitular. Estou a citá-lo. E o ministro Varoufakis não se conteve e proclamou o que estão a fazer à Grécia tem um nome, terrorismo. Eu acho que ele acertou em cheio. É assim que as metrópoles tratam as suas colónias No início de fevereiro de 2015 cerca de 300 destacados economistas e universitários de todo o mundo vieram a público avisar que esta política de ameaças de ultimatos, estou a citá-los de obstinação e de chantagem significa aos olhos de todos um fracasso moral, político e económico do projeto europeu o que está em jogo não é apenas o destino da Grécia mas o futuro da Europa no seu conjunto fim de citação como Ulrich Beck sublinhou as políticas de autoridade significaram para os povos que a sofreram o esvaziamento da autodeterminação desses povos. As políticas de autoridade têm sido, em várias ocasiões e por várias instâncias, declaradas contrárias às Constituições e a tratados internacionais, nomeadamente a Convenção Relativa à OIT e a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a que se encontram vinculados os Estados-membros da União Europeia. Em 2012, a OIT proclamou que a anulação ou a suspensão de convenções coletivas de trabalho e a adoção de procedimentos menos favoráveis aos trabalhadores, medidas que integram as políticas de autoridade, violam gravemente os princípios fundamentais da liberdade da negociação coletiva e da inviolabilidade das convenções coletivas. Em junho de 2012, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa advertiu que as políticas de austeridade estavam a afetar negativamente os direitos sociais e a própria democracia. O Parlamento Europeu apurou que os memorandos negociados entre a Toica e os Estados vítimas da austeridade escaparam a qualquer controle sério pelos Parlamentos Nacionais e pelo Parlamento Europeu, e que muitas das decisões tomadas pela Comissão Europeia no âmbito de tais memorandos de entendimento foram tomadas em contradição com as suas obrigações enquanto guardiã dos tratados. O próprio Tribunal de Justiça da União Europeia censurou algumas das medidas constantes das políticas de austeridade porque elas escapam ao controle parlamentar e ao controle judiciário, não admitindo sequer recurso para o Tribunal de Justiça da União Europeia. Deixei, deixarei nota de algumas das muitas críticas que lhe foram feitas por autor respeitado. Elas mergulham dezenas de milhões de cidadãos na profundezas de uma depressão comparável à da década de 30, dando origem a um dos piores desastres económicos auto-infligidos jamais observados, escreveu Adam Tuzzi. Elas, cito agora um risveque, salvam bancos com quantias de dinheiro inimagináveis, mas desperdiçam o futuro das gerações jovens e têm condenado os países devadores, a nova classe baixa da União Europeia, a sofrer perdas de soberania e ofensas à sua dignidade nacional. Elas produziram uma catarse política e económica eh, conduzindo a uma situação que viola as condições mínimas fundamentais de uma sociedade europeia na qual vale a pena viver. Foi isto que escreveu Wolfgang Strick. Elas constituem pecados contra a dignidade dos povos. Convissão pública de Jean-Claude Juncker, que falava enquanto Presidente da Comissão Europeia. E exigem às suas vítimas, os pobres dos países mais pobres, sacrifícios humanos em honra de deuses invisíveis, assim escreveu Paulo Krugman. Elas constituem verdadeiros crimes económicos contra a humanidade, na expressão de duas professoras espanholas, Benaria e Sarabia. Cometeram-se erros graves, Identificaram-se alguns deles, mas as pessoas que cometeram estes erros não foram responsabilizadas. Creio que vale a pena concluir este ponto citando o grande sociólogo alemão Ulrich Beck, segundo o qual tais políticas configuram uma situação caracterizada pela assimetria entre poder e legitimidade. Um grande poder e pouca legitimidade do lado do capital e dos Estados que impõem a austeridade. Um pequeno poder e uma elevada legitimidade do lado daqueles que protestam contra a austeridade. Este é também o meu juízo sobre estas violentas e desumanas políticas de austeridade.
1: Professor, muito obrigada mais uma vez por essa aula tão rica por esse diagnóstico tão fascinante sobre o neoliberalismo, sobre tanto do que nos aflige na atualidade. Eu tenho certeza que para todo o nosso público brasileiro foi um grande prazer poder ouvi-lo e aprender tanto com o senhor. Muito obrigada. Bom, pessoal, como eu havia dito, a gente encerra aqui o segundo episódio dessa série em homenagem à professora Avelã Nunes, o primeiro episódio teve por título Porque a Economia é Necessariamente Política. Esse segundo episódio tem por título Neoliberalismo. E nós voltaremos com o terceiro e último episódio. Não percam. Um abraço e até a próxima.